Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Sindustalk, mais uma vez com o professor Eduardo, Eduardo Cabral, e meu querido companheiro vice-presidente Mário Henrique, diretor da Correta. E pessoal, quem não ouviu o episódio anterior, dá uma voltada lá, escuta, a gente deu uma introdução bem bacana do que são normas, do como que a norma foi criada, o porquê que elas são criadas, como é que... É, foi uma introdução assim, bem, bem interessante do que são normas e principalmente da 15575, que é a norma de desempenho que a gente conhece hoje e é o tema desse, desse nosso episódio. Só que hoje a gente vai falar de como é que a gente aplica de fato essas normas nas nossas, nas nossas obras. A gente aprendeu no episódio passado que a norma ela veio para passar uma régua nas construções e ali ele ter o mínimo de qualidade para poder... É, executar e ter um bom produto e entregar uma coisa interessante para o cliente porque, poxa, não tem coisa pior eu acho, do que você realizar o sonho da casa própria e você ter dor de cabeça com aquele sonho que você tanto juntou dinheiro, tanto trabalhou e chega lá e tem dor de cabeça, tem aborrecimento se chateia, não recebe o empreendimento que isso também, infelizmente hoje deu uma diminuída bem grande mas há um tempo atrás a gente ainda escutava muito falar sobre isso atrasa muito atrasa né? muito obra então são várias coisas que, que a norma ela trouxe de pontos positivos e quem não ouviu, escuta aí pessoal é rapidinho, você escuta no carro indo para o trabalho, voltando para casa e você consegue aprender, alguma coisa nova você vai aprender, isso eu garanto para você se você já disse, Rafael, eu tudo que foi falado ali eu já sabia pois me liga que você vai estar aqui na cadeira no próximo episódio com a gente <risos> E aí, Mário? O que, é que a gente tem é para perguntar aí. hoje? Rapaz, eu saí com uma dúvida aqui no, na semana passada e eu queria tirar agora. Tá? Eduardo, a, a gente aqui pela, pela correta, falando pessoalmente mesmo, a gente trabalhava desde 2008 que a gente trabalha com, com a Caixa, né? trabalhava com Faixa 1, Minha Casa Minha Vida, e em 2008, mais ou menos nessa época, teve a obrigatoriedade da Caixa de seguir né, é, com o PBQPH, com a implantação do PBQPH, e a partir, se eu não me engano, de 2009, se tornou obrigatório mesmo, não aceitava mais nem a, o nível D que existia antes. Tinha que ser do C para cima. Pra cima. Né? Pronto, ali teve um, um, uma diminuição, ali, um, uma, uma pré-seleção né, daquele ali, uma tirada de aventureiros, um tema que a gente falou um pouco na, na semana passada. Aí a gente chega em 2013 né, e até 2015, que teve ali a concepção da, da norma de desempenho. Aí a gente falou também o papel que o Sinduscom ele teve aqui no Ceará de divulgar, né, é, de fazer conhecer mais sobre a norma de desempenho. E a gente viu que, por exemplo, quem teve acesso a, a, a esse período dentro do Sinduscom viu que era direto, workshop... Né? O próprio Eduardo aqui participou de, de vários pontos disso. Isso daí foi perdurando muito até o período pré-pandemia ali. Né? É. Acho que até o período pré-pandemia, a norma de desempenho ainda era um bicho de sete cabeças para todo mundo. Né? Eu lembro que é, em 2018, a gente estava com, com obras de faixa 1 ainda e a, a gente teve um problema com uma, uma esquadria ela não atendia a norma né, vigente ali de, de esquadria e 
É, não atendia, ficou meio ambíguo ali a questão, né? A referente era o quê? Era, era acústica? Ali era... o, o problema era uma questão da... A gente não conseguia fazer a esquadria atender aos critérios de, de ventilação e iluminação, iluminação, né? E, ao mesmo tempo, é, deixando ela do tamanho que era por causa do vão da, da sala. Sim. Aí o que, que a gente fez naquele momento? É, a gente da parte da correta em outras três empresas a gente foi até um fabricante de esquadrias desenvolveu uma esquadria naquele momento e para atender a norma de desempenho em todos os pontos que ela abrangia a gente contratou o doutor Eduardo para fazer um teste de carga no guarda corpo porque era uma esquadria acoplada com guarda corpo Isso. aí fez passou ali atendeu a caixa né é, é, sancionou, chancelou, pronto, tudo ok. Aí o ponto que eu queria chamar a atenção. A gente só fez aquilo porque a caixa mandou. Exigiu, exigiu. a caixa exigiu. Exigiu. Né? Se ela não tivesse exigido. Se ela não tivesse exigido, não é nem que a gente fosse fazer de, de má fé ou coisa assim. É simplesmente a gente não faria por, por ignorância. É, é, desconhecimento. Desconhecimento, desconhecimento mesmo. Porque naquela época, pelo menos até o período pré-pandemia, se a gente fosse querer saber uma coisa mais de, sobre nova desempenho, implantação dela, a gente tinha que chamar o pessoal de fora, fora que vinha para cá e fazia o preço caríssimo e tal. Hoje em dia, né, é, tá mais né, é, aqui dentro de casa mesmo, né, e a gente está conseguindo fazer isso. Sobre essas dificuldades, né, daquela época ali que a gente fretou e como tá agora o mercado para você implantar isso dentro de uma construtora. Né? É, tem algum passo a passo é, tu acha que está muito mais fácil, então era burrice nossa mesmo de, de não conseguir naquela época, quais as dificuldades que tu via que o pessoal tinha antigamente né? e tu discorresse um pouquinho sobre isso pode ser? Pode. Dudu, você sabe, Dudu você sabe que eu não conhecia essa história que, que esse preâmbulo todo, não sabia porque a gente teve lá no empreendimento é, eu fui chamado para fazer o ensaio eu não sabia que tinha percorrido tudo isso é, entendeu? Foi, foi... Que, foi, que foi mais duro e tal, que eu me recordo aí o fechamento era diferente, teve que trocar os tubos isso. né e tudo foi, acho que a gente fez umas duas vezes, fez a primeira e não deu certo, aí você falou vocês falaram com o fabricante, o fabricante deu a adaptação, isso, mas é ju, ju, exatamente isso né é você trazer um produto melhor né, para o teu empreendimento e, obviamente, para o teu cliente, né, para fazer atender uma exigência normativa que a gente viu no episódio anterior, que de tabela lá pela, pelo Código Consumidor hoje é uma exigência. Né? Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje está mais fácil. Né? A gente, naquela época, era realmente uma caixa preta, né? A gente só sabia que vinha uma norma por aí que ia exigir mais qualidade. Se tinha uma... A época se falava muito que essa maior qualidade de material, de construção, etc., ia gerar um sobrepeso muito grande. A gente que falava aí que ia dar 10%, 12%. Eu me lembro que o número mágico se falava, rapaz, vai aumentar em 12%. A gente não vai querer passar isso para o consumidor e tudo. E no final das contas, é, depois de passado esses anos aí, né, quase 10 anos depois, 
Eu acho que na realidade houve uma acomodação do mercado, acomodar no sentido de sentar, absorver e ver que não era esse bicho papão todo, né? Era efetivamente tentar fazer o dever de casa, né? Qual é o dever de casa? É você exigir do teu fornecedor um produto de qualidade, que foi o que a Correta fez. Né? Olha, eu preciso que você me dê uma esquadria que atenda a uma norma. Né? E é, o, o, o construtor, né? ele ter a ciência de que agora ele não vai colocar qualquer produto ali, ele precisa ter produtos específicos que atendam a determinadas exigências, né? Naquele caso em específico, foi uma esquadria que era acoplada com um guarda-corpo que tinha que fazer o ensaio de impacto, e no ensaio de impacto tem uma energia que você coloca a uma certa altura e o guarda-corpo não pode se desprender e tem uma geometriazinha lá que não pode passar, né? Aí era, é... era o Dudu com... Um saco, um de, saco de, de pancada. É. Um saco de bila. Vai <risos> jogar na esquadria. Vai jogar na esquadria. Eu me lembro bem disso daí. Interessante. Mas eu acho que hoje, Mário, tá, 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 tá mais tranquilo. Né? Na época, realmente, você tem razão, era tudo muito nebuloso. É, a gente teve o privilégio de participar da elaboração da norma e fazer realmente alguns seminários. E gerou ali... É, pontos de nucleação dentro da, 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 do nosso mercado e as pessoas conseguiram desenvolver. Né? Então, hoje a gente já, já tem bastante conhecedores aqui da norma, construtores que, que seguem empresas que já primam. Isso foi incorporado. Né? Eu costumo dizer que isso foi incorporado. Como dito por Rafael, atrás, é, isso é bom que separa mesmo. Né? Aquele cara que quer fazer bem feito quer entregar um bom produto para o seu cliente, ele não vai é, deixar de atender a norma técnica, né? Ele precisa atender. Então, eu acho que foi proveitoso e hoje está mais fácil. Hoje está mais fácil. Não precisa ir para São Paulo, não. Hoje é, precisa e, ir por, e ficar por aqui mesmo. A gente tem um, tem um pessoal do UFC, né? Coordenado pelo professor Eduardo, que ajuda, auxilia bastante. Principalmente em alguns ensaios específicos, que a universidade ela já tem os equipamentos. Então, é, é muito massa essa questão da Universidade Federal daqui ela ser muito próxima do mercado produtivo, do setor produtivo. Né? Em alguns outros estados, a gente não vê isso. É. O professor ele tem contato com outros professores de outros estados e a gente vê que, em alguns locais, a universidade ela é uma bolha. Só que as principais descobertas, talvez, né? elas vêm com estudo, elas vêm com aprimoramento, e esse estudo e aprimoramento ele vem dentro da, da academia. Claro que o empresário ele tem, ele tem ideia, tem tudo, só que tem os estudiosos que vão, de fato, efetivar aquela ideia, transformar aquela ideia num, num, num produto. E... A gente, só me permita aqui, dentro dessa sua fala, fazer um comentário. É, a, a, a gente lá gosta muito de fazer a pesquisa aplicada, o que, que é a pesquisa aplicada? É, é olhar para o mercado e ver qual, qual é a tua dor. Né? O que, que você está precisando? Né? Como se lá na esquadria... O que, obviamente, lá a esquadria foi resolvida pelo, pelo, pelo fabricante. Uhum. Né? Mas vamos supor que ele não conseguisse. Disse, vamos tentar aqui ajudar e ver como é que a gente pode melhorar isso para o mercado. E se a gente fizer isso com planejamento ao longo do tempo, a gente consegue inserir bastante ciência nisso, gerando 
produtos, como, por exemplo, dissertações, pode gerar patentes, né? E se for via pesquisa, pode fazer via extensão, que é o que o Rafael comentou. A gente pode fazer serviços e cobrar por esse serviço de pontos específicos, né? de que o mercado não consegue atender. Então, a gente pode fazer essa dobradinha, o que a gente tenta fazer isso lá. Ah, isso se constrói. Tem muita pessoas. coisa que eu posso perdoar. O pessoal é. me liga, Rafael, eu quero um ensaio, esse ensaio aqui, o cara. Muito específico. Fala com o Eduardo, porque lá ele já tem o equipamento, existe toda a questão do incentivo da instituição de ensino, ele tem essa facilidade maior. E às vezes são equipamentos de um valor elevado, que não tem uma demanda muito alta, que, que não a universidade vai, já é. tem. E para gente, que eu digo assim, é. para o empresário, cara, não faz o menor é. sentido você investir em algo que vai te dar retorno depois de 10 é. anos. Não, não faz sentido isso. A não ser que tenha assim, uma demanda maior do mercado e aí sim as empresas elas começam a entrar nesse setor para poder conseguir atender o mercado. Em São Paulo a gente já tem alguns é, vários laboratórios que já tem vários ensaios, mas por conta que as principais fábricas são lá, a, a, tem muitas construtoras lá, então a demanda de lá para eles é muito maior do que a nossa. Então acaba que viabiliza muita coisa. Mas, quando a gente não tem no mercado privado, a gente recorre para o lado institucional, que e é o lado da universidade. E é possível fazer as parcerias, como a gente faz. Exatamente. Né? Porque, porque, por exemplo, o Rafael Pelabeton, ela, ele, ele tem um amplo conhecimento do mercado e, e tem as ações. Por exemplo, lá na universidade nós não fazemos propaganda. Nós não temos é, é, a menor intenção, por exemplo, de competir e nem podemos competir, porque a gente não tem mão de obra, não tem, ele tem um quadro lá, sei lá, de 100 milhões, funcionários. Milhões de funcionários. É, tem <risos> zilhões lá de funcionários, né? E a gente não tem. Então, acontece a parceria, né? Ele é demandado, ele diz, opa, eu sei que o Eduardo ali faz junto com a universidade, cara, vamos fazer aqui junto. Ele vai fazer lá o dele, o que é específico da universidade, ele contrata diretamente o repasse, e isso é bom para todo mundo, né? Agora bora destrinchar isso aí, Eduardo. Quais são os, os o passo a passo mesmo? O cara que está escutando aqui, que está querendo... Rapaz, eu construo aqui há mil anos, sabia da norma de desempenho, mas estou é esquivando pelas beiradas, estou fugindo tá, dela. Fugindo. Mas agora eu, eu escutei vocês falando e eu... Rapaz, esse negócio é legal, eu vou fazer. <risos> legal, 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 legal... <risos> Sei, mas é importante. É importante. Não, e precisa, que é que ele faz? precisa fazer. Precisa fazer. Precisa. Ele, ele ficou com medo quando eu falei no episódio passado que tem gente que pega é, exatamente quem não está fazendo. É, bom, primeira coisa é o seguinte: ele precisa conhecer quais são as exigências. Né? Primeira coisa, ele precisa saber. É estudar a norma. É estudar a norma. Né? Ele, ele pode fazer isso por meio de que algumas, muitas empresas fizeram, são grupos de estudo, não tem escapatória, cara. tem que estudar. Né? Eu não então, quero estudar. Aí está falando aqui para consultor. Aí você vai é. um, um consultor, não estudar. Pronto. uma empresa consultor. que consiga é, lhe auxiliar nesse processo Esse de aí. implementação dessas normas e de preferência durante o projeto. Pois tudo é, nasce lá no daí, projeto. Tudo nasce no é, projeto. É um Mas ponto aí, que muita é um gente... É um ponto interessante. É um ponto que a gente é, foge é, disso aí. Quando, 
para essa norma hoje não mais, mas na época que ela foi criada existia muito. Ah, mas o meu projeto ele foi feito e aprovado antes da norma. É. Aí existia sim. Existia essa, esse, essa, essa ressalva, essa prerrogativa. Até mas 2013, hoje, se você tiver é. um projeto aprovado de 2015, aí não rola mais. 15, aí, rapaz, é. aí a gente tem um problema. É, é. Não, não tem mais. Já, já era, já caducou. Mas o fato é o seguinte. É, precisa fazer ou um grupo interno e dizer, ah, não quero estudar. Então, você precisa ter uma assessoria externa. Primeiro ponto, que é muito importante, o Rafael falou muito bem, nasce do projeto. Na concepção Na do concepção. Projeto. Então, precisa contratar um escritório de projeto que conheça a norma, porque daí a partida ele já vai fazer as concepções baseadas. E tem série de coisas aí que ele pode te, te ajudar. Né? Parte, Ó, parte a, gente de... teve, a gente teve um episódio sobre BIM, aí lá a gente falou sobre a pessoa né, do gerente ali da concepção do, do projeto do BIM. Tem a mesma pessoa para a parte da norma de desempenho ou não? Vai ser o mesmo cara? Eu é diria que... que é o mesmo cara, só que ele, esse, esse profissional ele precisa conhecer a norma. Entendeu? Ele precisa conhecer o, 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 o arquiteto, a equipe da, da parte de, de arquitetura, ele precisa ter conhecimento sobre a parte mínima de sombreamento, é, precisa ter de luminotec, de ventilação para poder atender. Né? Aí quando chegar a especificação de materiais, ele precisa saber que existe aí é, é, tempo de resistência ao fogo, precisa ter a parte acústica, né? de, 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 de você não ter essa transmitância é, de nível soro, sonoro, né? é, a parte térmica. Existem simulações, por exemplo, da parte térmica, você tem toda a parte de, de, do empreendimento. Com a simulação, você pode dizer, olha, pinte de uma determinada cor, porque isso vai diminuir o aquecimento interno. Então, ele precisa se certificar aí de bons profissionais para ter um bom projeto né, e ter uma boa especificação. Né, e fazer os devidos ensaios eu diria inicialmente nem fazer, exigir os ensaios, que é, é uma coisa bem importante que ele Você não... Você tem que exigir do seu é. fornecedor. Exatamente. Muitas vezes, é, vai dar também, com certeza já passou por isso. Os clientes, eles chegam para a gente e aí fala assim, Rafael, é, eu preciso que você ensaie essa areia aqui que eu estou comprando. Eu falo assim, tudo bem, eu vou ensaiar a areia. Mas ele não te deu uma garantia, não te deu nada... Não, não, eu, eu não, ele não tem. Se ele é o fornecedor, ele, ele é o fornecedor, tem que ter. Exija Brita, dele. areia, cimento, é. tudo. É. Tudo, tudo ele tem que te dizer, meu amigo, tá aqui, ó, eu fiz isso aqui e ele tá dentro desse panão. Porque é aquela coisa, vou te vender a Brita, um exemplo. Vender a Brita 19. Como é que eu sei que ela é 19? Como é que eu vou te vender uma coisa que eu não consigo te provar que aquilo é 19? E que Aí, atende aos parâmetros E que atende normativos. aos parâmetros da norma. Que você vai ser exigido lá na frente. Troca a brita pela esquadria, né? É, tu pronto. Vai, é a brita vai, pela esquadria. É, tu vai comprar a esquadria, né? Vai Tem exigir, um... olha, eu preciso que a minha esquadria atenda ao requisito normativo da norma de desempenho. Aí tu se juntou é. com a galera e falou assim, ó, vamos... Porque assim, a, 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 a esquadria ela é uma coisa que ele vai só repetir, né? A brita é uma coisa que está em constante modificação. E a areia... Piorou. Então, assim, o ideal é que ele tenha ele divida por lote, ele faça a aferição por lote dele. E é um ensaio rápido. É. O cara faz em um dia. 
Então ele faz ali, sei lá, por semana, por mês, barato, rápido. Só que, cara, ele não faz. Aí o que acontece? Pra mim é ótimo. Por quê? Eu tenho um fornecedor 10 construtores, eu faço 10 ensaios, certo? Se o fornecedor chegasse pra mim e eu fizesse, eu só faria um. É. Pra mim, é excelente isso. Só que tá errado. Tá errado, eu não vou deixar de fazer, mas assim, cara, exige dele. É. Ou vai atrás de um fornecedor que te dê uma segurança. Quando eu vou comprar um apartamento? Eu vou no cara que seguiu as normas ou eu vou no cara que não seguiu as normas? Eu vou no que seguiu, que me deu uma segurança. Então, qualquer é, 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 fornecedor seu, ele tem que te passar uma segurança. Como eu passo segurança pro meu cliente que eu tenho certificações, é, as ISOs do escritório. Então, essas coisas a gente passa pro cliente para ele ter uma segurança. Mas o cliente também tem que cobrar. Eu acho que isso é... A, é. As empresas, elas devem se certificar... Mas os clientes também devem optar por empresas certificadas. Seja qual for o setor. Você vai no médico, você está com problema no olho. Você não vai no médico do coração para tratar o um problema do olho. Você vai no médico específico do olho. Para a construção, acho que também a gente consegue trazer o mesmo cenário. É. E, se, e, se, e mesmo que você vá atrás de um médico que seja específico do olho, você vai querer aquele que... Tem um curso, que tem uma certificação, que tem experiência, é, uma experiência enfim, que, que tenha... Respaldo. Respaldo, ou seja, se eu pudesse trocar aqui, que atenda a norma de desempenho para ser um médico do olho. Né? É a mesma coisa para cá. A gente precisa ir para os fornecedores, que a gente tem fornecedores que fornecem, por exemplo, cerâmicas, que atende a, a, a cerâmica atende aos requisitos normativos. Exatamente. Né? E aí é interessante na hora de compor, né? Porque aí o cara pensa o seguinte, ó, eu vou pegar essa cerâmica, que essa placa que é um pouco mais espessa. Pronto, deixa eu falar de uma outra coisa aqui. Eu tava falando de cerâmica, mas eu quero mudar. Estrutura. Estrutura de concreto armado, né? E lá, viguilage. A gente tem hoje é, exigências com relação ao ruído entre andares. Né? Uhum. Eu me lembro muito bem na época que houve uma discussão de que devido a essa atenuação de ruído, é, a gente aqui no Ceará usa muito laje nervurada. Né? Quem não conhece laje nervurada, o que, que é? Você tem ali vigotes, são as nervuras, e uma capinha em cima, onde geralmente essa capinha você tem ali 5, 6 centímetros, às vezes vai até 8 centímetros. Né? Já para o sul é muito comum laje maciça, né? mais comum laje maciça. E aí, cabe ao construtor fazer a conta o seguinte, eu preciso atenuar o ruído da mulher lá em cima andando... De salto de alto, salto meia alto, noite. Meia noite, para que quem está embaixo não escute e não vá reclamar. Então, se eu for usar uma laje é, nervurada, uhum. né, essa laje nervurada vai ter uma capinha de oito, muito possivelmente eu vou ter que usar uma manta, certo? uma mantinha ali, para poder fazer essa atenuação, para fazer esse isolamento. Tá? O que, que é mais barato compor? Fazer a laje com a manta né? e, é, 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 e o sistema todo para atenuar. Ou é melhor usar uma laje maciça? Porque eu me lembro que na época a laje se falava era, tinha que ser em torno de uns, acho que 12, era 15 centímetros a, ma, a maciça. A maciça. Entendeu? Para poder atenuar. Né? Então é, é fazer comparativo. É fazer conta no projeto, conta. ver, analisar e Por isso estudar. que é importante ter a assessoria ali do, do da empresa já da fazer empresa 
para poder fazer, tomar essas decisões. E entendeu? projetistas que já têm ciência e já praticam essa, essa, essa realidade. É muito importante você chegar para o seu projetista e falar assim, poxa, cara, tu tem algum estudo que isso aqui atende? Porque às vezes o próprio projetista ele já tem, tem, já tem, tem. estudos de caso, já tem case de sucesso. Tem. Então, você acaba utilizando disso para poder ter uma certeza maior. E aí, eu, eu gosto de comparar essa norma para a gente concluir. A norma ela não veio para complicar, ela veio para todo mundo se certificar. Porque tinha muita construtora que fazia muito mais do que a norma estava pedindo. Só que não sabia por quê. Ele não media. Ele não aferia porque ele não tinha parâmetro. Quando eu tenho um parâmetro, eu consigo aferir. Poxa, caraca, eu estava gastando muita grana aqui sem retorno. Ah, é um produto melhor. Mas sim, qual era o retorno efetivo que você estava tendo naquilo ali? Quando você começa a medir, você consegue melhorar. O que você não mede, você não melhora. Com certeza. Por isso que a gente tem os indicadores do podcast. A gente tem os indicadores da, das empresas da gente. Então, são coisas que vieram para a gente melhorar como um todo. Ou economizar onde a gente estava gastando muito e transformar, esse, pegar esse, onde eu estava gastando errado e investir em coisas que realmente vão me trazer resultado. E vou além. Eu vou além. E fazer marketing em cima disso. Exatamente. Entendeu? Porque você pode, por exemplo, ter um determinado... Você pode, por exemplo, construir um determinado apartamento e dizer, olha, a atenuação do ruído entre, entre pavimentos, no meu pavimento está atendendo ao critério superior. Da norma. Da norma, Exatamente. ou seja, é, é o que existe de melhor. A enquanto gente... que o meu concorrente é no inferior. Exato. E eu, e eu cobro o mesmo valor, o mesmo preço é igual. É. Pronto, isso pode ser um fator decisório para ele comprar o teu apartamento e não do outro. Outra coisa, a gente falou até no episódio com o Marcelo, da Norcalc, sobre mudanças ainda no projeto. E essas pequenas mudanças no projeto conseguem trazer resultados muito uhum. grandes. Um dos que a gente comentou, quem não ouviu, escuta lá, foi da... Eu aumentar a resistência do meu concreto. Eu reduzo a quantidade de aço, eu diminuo a seção dos meus pilares. Aí você, ah, Rafael, mas vou diminuir a seção do meu pilar, sim. Hoje em dia, o apartamento compacto está cada vez mais comum. E aí você aumentar 0,2 é. metros quadrados, 0,03 metros quadrados num apartamento compacto, é uma maravilha. Por quê? Tenho dois apartamentos. Aí, os dois são do tamanho similar. O teu, ele tem 34,78. Aí o meu tem 34,86. Ele já viu 8. Já é um 8, é maior do que o 7. Ele já nem pensa muito. A gente tem o mesmo valor. Localização muito similar. Só que aí o teu, tu tem lá assim, opa, calma aí. A minha, o meu isolamento acústico é muito melhor do que do Rafael. Aí o cara vai ponderar. Assim, Rapaz, esses 0,8 centímetros vai compensar? Eu, eu vou ter um apartamento um pouco maior, mas eu vou ter uma qualidade pior... Então, tudo isso são coisas que você pode utilizar a seu favor. Como você também é. pode. Eu vou elevar o FCK e vou melhorar a acústica do meu apartamento. Então, além é. de eu ter um apartamento maior, eu tenho uma acústica melhor e eu vou ganhar do teu concorrente. Espaçamento de vagas, né? Se o FCK maior diminui, diminui a peça. Aí diz, olha, a minha vaga de garagem, ela tem 2,8 metros de largura. Enquanto que o do meu concorrente, o usual, é 2,5. Ou seja, o cara abre a porta mais confortavelmente. Tá? Para um cara que vai usar... Quase a vida toda, né? Ninguém 
uhum. quem vai efetivamente usar, esse é um fator decisório que pode levar à compra do... Então, assim, a norma de desempenho, se bem pensada, se bem aproveitada pelo construtor, ela pode virar um diferencial favorável. Né? E aí, os, as diferenças que podem surgir em termos de custo disso, tem que fazer a engenharia. Né? É, eu acho que hoje já padronizou, né? se... Quem, o cara que tem que vender, que tem que usar determinada esquadria, ela tem que atender a norma, então já está padronizado. Lá atrás foi separado, que a gente diz, os homens dos meninos, uhum. né? Os meninos caíram fora. O joio do trigo. O joio do trigo, né? Então só está agora jogando quem efetivamente é, sabe para jogar o um jogo bem feito, né? Já é para o jogo de profissional. Tá tabelado, né? O que é. o pessoal está querendo oferecer isso, agora, isso. agora é um, é um plus. Isso. E no final é o conforto melhor do usuário, cara. É ele ter... Pronto, aí chegou, chegou nessa parte aí, Eduardo. Só para a gente já ir finalizando também. É, muitos casos desse a gente só vai ver realmente se foi seguido ou não na hora que o que o cara vai estar tá morando. Né? Por quê? Porque o processo todo da, da norma de desempenho, ele é, ele é documental, a construtora vai se documentando durante todo o processo da obra ali, tudo bonitinho, para que ao final ela tenha como comprovar, né? caso o usuário venha de lá para cá, rapaz, está dando isso daqui? Aí você, não, tá aqui, a gente fez os testes e deu, atendeu, tudo bonitinho, não sei o quê, então não tem o que, o que falar. Só que a gente passou por uma pandemia. Aí tinha gente que estava construindo antes da pandemia, estava com empreendimento, parou, retomou pós-pandemia com preços altíssimos. Aí chegou na... Pai, eu tenho que mudar esse material aqui porque eu não estou tô, tô atendendo, não. O <risos> que é que eu faço? Aí muitos deles, alguns deles, acabaram diminuindo a qualidade de material. Ah, mas está no meu... No meu na minha incorporação, prever que esse, esse fornecedor, prever esse material aqui, beleza, prever na incorporação, mas nos testes que ele tinha feito, não previa que era com aquele material que era daquele fornecedor ali, com esquadria, foi um vidro mais fino, agora, sei lá, de 3 milímetros, alguma coisa assim, não sei, é, podia estar tá na, na incorporação, mas não estava no atendendo a norma de desempenho, porque ele ensaiou de forma errada. E aí o usuário vai ver no futuro e vai dar um, vai dar um bucho aí. Né? Esse é um caso, eu falo porque eu já vi um caso acontecendo assim. E o cara teve reclamação depois e deu um problema sério. E aí, o que é que tu sabe de, de coisa ruim para contar aqui? <risos> Rapaz! <risos> jogar joga fuga. Assim, ele mano. fala assim, é, mas... Vamos, vamos botar fogo no parquinho? Bora, bora, bora. Aí o outro vai... Foi o dedo da ferida. Ele, um traz um fósforo, aí vem um outro aqui com um galão de gasolina e joga em cima. É, mas é assim. É, eu vi, eu vi é poucos assim. casos, mas aí quando eu imagino que a gente passou realmente por isso, uma pandemia, e que esse caso foi gerado por isso, aí deve ter um mundo de, de casos é. assim no, no Brasil todo... E a gente está com pessoa aqui melhor para perguntar isso. Não tem, cara. É, Verdade. É. Não, tem que, tem que... Tudo bem, ele queira diminuir o custo e tudo, mas o fato é o seguinte, não pode fugir de atender a norma, porque isso vai gerar para ele um passivo lá na frente. Vai gerar... O, o usuário vai reclamar. O que, que tem sido feito hoje? Já existe... Foi muito bem colocado por vocês... 
É, foi uma pergunta sua, eu acho que no episódio passado, é, que a, a norma ela gerou uma série de outros mercados. Né? E um mercado que surgiu foi o um mercado jurídico, Uhum. para buscar quem no, o construtor que não atende procurar as brechas né e também do, 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 do das empresas que fazem os ensaios específicos para isso uhum. né então por exemplo volto a insistir a questão do ruído né existe ensaio hoje para medir então se lá está dito que tem que atenuar sei lá 40 60, 60 decibéis, decibéis e tudo é um número, tem que atenuar. Se não, se não, se não atenuar, tchau. Tchau, já era. Tá, tá fora de norma e o juiz possivelmente vai te condenar. Aí a economia que ele quis fazer lá vai voltar. É o né? barato de, que sai caro. Sai caro. Vai, vai sai a economia muito, e, e assim, muito, quando cara. você economiza e você tem real noção dos benefícios e dos malefícios que aquilo pode te trazer, você pode ponderar. Só que numa situação dessa, tu consegue dimensionar um passivo desse? Não dá. Não, se dá, não, se não dá tem como dimensionar. Então assim, cara, é muito complicado tu arriscar numa coisa que tu não tem nem ah. ideia do que pode acontecer. Né? Então, cara, é bastante arriscado você tomar esse é. tipo de decisão. Às vezes é até interessante você tentar numa possível renegociação ou realmente você ser honesto e falar assim, ó, aconteceu isso, isso e isso. No caso da pandemia, é, ó, a gente teve alguns aumentos inesperados e tudo mais. Então, cara, eu acho que a conversa, ela consegue resolver bastante coisa. Eu acho que você tem que ser claro com o seu cliente, você tem que ser honesto com o seu cliente e transparente e tentar solucionar. Como você chegou para o seu fornecedor de esquadrilho, cara, vamos lá, vamos montar aqui um produto para a gente atender. Como o cliente chegou para mim, Rafael, eu quero fazer um concreto com o FCK tal. Vamos lá, vamos fazer esse concreto aqui? Bora. Então, quando a gente trabalha em equipe, você tem soluções diferentes, você consegue trazer especialistas, você consegue solucionar o seu problema da melhor forma. Agora, você esconder e mascarar o seu problema, você não está resolvendo o seu problema. Você está criando um outro problema. E aí é aquela coisa do tiro no pé. Você vai poder... Não só vai poder, mas você terá problemas, porque basta um condomínio fazer um ensaio e ver que não está certo. Ele vai passar para todo mundo do prédio, vai mandar todo mundo fazer. E, e todo mundo vai acontece, ganhar. O que acontece ainda é, é que o condomínio... Isso aqui é um podcast para construtores e é. pessoas da área. né Então, é, é uma informação que dá para ser passada aqui. Quando o condomínio entra, é, muitas vezes... E, o, os advogados já são especialistas ali no caso, eles conseguem fazer a ação de uma forma que a construtora é quem vai pagar pelos custos do ensaio. Aí eles jogam isso, entra com a ah, causa, na, aí causa vai, comum, aí, tal, aí, é, aí vai aqui aí é o mundo, aspecto é o mundo, jurídico. Valor, e, né? e, e também... A gente vai ter, vai ter um episódio sobre é, isso, falando sobre isso. E também tem, tem... Infelizmente, teve muita gente que se aproveitou disso. Estão se aproveitando. Estão se aproveitando Tão disso. Se aproveitando. É assim, isso é, às vezes chateia um pouco as construtoras e acaba que a pessoa acaba desistindo daquilo é. porque, poxa, eu vou ter um passivo, o passivo disso é gigantesco, nada que eu faça vai vir um advogado, vai achar uma brecha e vai botar por água abaixo tudo que eu fiz. Então, assim, quando você documenta, 
você reduz muito esse, esse, essa possível, esse possível acontecimento. Te exime? Não. Mas você reduz. Poxa, tu tem todas as comprovações. E aí tem um negocinho que é interessante, que existe a falha de processo. E aí o advogado ele não consegue provar que aquilo não é uma falha. Por mais que você tenha ensaiado, você faz... Se chegar numa falha, é uma falha. Não é um erro. E o juiz ele só vai te condenar se houver um erro. Quando tem uma falha, é mais difícil. É uma falha no produto. É, é imprevisível. E se corrige ali pontualmente. E está resolvido. E tá resolvido né? Você não precisa tipo, pagar danos, não sei o que. Não, cara, é uma falha. Ele vai substituir o produto. Quando você compra uma blusa e ela vê rasgada, tu processa a loja porque tu recebeu uma blusa rasgada? Não, tu vai lá e ele tem a obrigação de te dar uma nova. Mais ou menos eu acho assim. Infelizmente, a mafela existe em todos os lugares. Né? A gente tem que ter cuidado com isso, mas a gente também não pode agir de má fé. Né? E o construtor que troca um produto, pega um produto inferior, ele também está fazendo a mesma coisa que ele reclama do advogado que está ali procurando brecha, enfim. Uhum. Então, acho que assim, a gente tem que fazer a nossa parte independente de quem está do outro lado. E aí, se vier de lá para cá, quando vier, aí a gente vê o que é que faz nesse momento. É. Esse tipo de coisa eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Eu, existem soluções é, para diversos problemas. Dentre essas soluções, a gente tem que buscar qual é a mais barata. Né? É, me parece, nesse caso aí, colocado, Mário, que a mais barata seria você tentar renegociar mesmo, mostrar que houve um sobrepreço e, enfim, é, mostrar que se não tiver um acréscimo de custo, né, se compromete a técnica, né, se compromete é, a, a, a qualidade do material, né, a qualidade do produto final, na realidade. Né. É, realmente colocar, tentar substituir é muito arriscado sem, sem se ter sem estudo, sem um embasamento e pessoal, eu acho que assim, o papo tá muito bacana Passa rápido. <risos> tá muito bacana é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio foi um episódio extremamente informativo extremamente engrandecedor pro construtor e pro cliente também que ele escuta a gente é, Eduardo mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, você estar tá aqui compartilhando com a gente, trazendo um pouco dessa experiência de como é, que, como é que faz a norma, como é que aplica a norma, coisas que a gente tem que prestar atenção. E algo que todo construtor deveria saber. Existe sim uma norma para isso, que é a 15575. Quem não conhece, tá errado. Era para conhecer já. Né? Então, você que é pequeno, que está começando agora, Use isso como parâmetro. Você não vai se arrepender. Uma dica. É, procura o manual da norma de desempenho da CEBIC. É gratuito. Baixa isso. do site da CEBIC. É, ele basicamente explica a norma, mas de uma forma mais descontraída, menos massiva, como é a norma em si. É, eu, eu gosto muito daquele manual que foi produzido lá pela CEBIC. A gente, o Cílios, quando aqui teve uma participação? Né? Teve, 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 né? teve uma participação aqui. Isso é muito bacana. E pessoal, Mário, obrigado também por você estar aqui conosco. Dudu, é um prazer, <risos> que, prazer que podemos ter outras visitas suas com outros temas bem interessantes. E suas considerações? Não, eu dizer que só que foi um prazer. Gostei de estar aqui, um papo descontraído, trazendo informação, trocando 
né, conhecimento. É, fiquem à vontade de me convidar toda semana. E, 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 e os alunos que não escutarem? Rapaz, os alunos que não escutarem estão comprometidíssimos com relação à nota. Agora eu quero ver. Então, você quem, falou quem não chamar. Esse episódio, se ele não tiver mais... mais é... Comentários. Não, tem não, que ser comentário. É. Mas o comentário é só no YouTube. Nas plataformas, acho que não dá pra comentar. Então, tem que, tem que ter visualização. Tem que é porque eu não sei como é de, de áudio. É. Não, fazer assim. É, todos os teus alunos têm que te chamar de Dudu daqui pra frente. Se não chamar... Eita, pronto. Quem, quem, chamar, ouviu até, quem ouviu até aqui, você já sabe né, desse, desse, desse novo adjetivo. E caso você venha... Né? Dois dias depois do lançamento desse episódio, você continua chamando ele de Eduardo, o Eduardo já vai saber. Você não e já tem uma justa, uma, digamos assim, uma nota justa. <risos> Pode ser uma justa causa. E pessoal, a gente vai, vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado, Dudu. É, obrigado também ao pessoal da Engage, que disponibiliza o espaço pra gente. Pessoal, toda terça-feira, 7 e 7 da manhã, tem um episódio novo. Semana passada a gente esteve com o Eduardo falando, introduzindo um pouco a norma de desempenho. Hoje a gente entrou mais nela. Tem outros episódios muito interessantes. Não percam. É uma fonte de conhecimento muito importante. Sem sair de casa, no trajeto do trabalho, você escutando no carro, no ônibus, em qualquer lugar. Até no trabalho, às vezes você está fazendo uma coisinha, põe ali para ouvir. Eu faço muito isso, escuto mais no carro. Mas para a gente tem sido muito engrandecedor, principalmente estar tá aqui sentado nessa mesa, e aprender o que vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Tem muita coisa que eu aprendo aqui. E é muito, muito, muito bacana mesmo. Obrigado, Dudu. Obrigado, Mário. Eu espero vocês na próxima terça-feira com mais um episódio do Sim do Stock.